0: Un mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
1: Ah, vamos a tu columna. Leti. Sí,
2: un Yapi que, que escribió para decir que él cree que gana Macron por 10 puntos
1: Puede ser, Vamos las ver, encuestas decían de 55-45, sí. así que es muy probable que quede acierte en este caso Martín Yapiro sobre las elecciones Pero hablemos entonces de esa potencial eh, presidenta, potencial sí. Todavía está, con, Si bien es probable que gane Manuel Macron, ella compite, y compite como nunca antes.
2: Claro. Además, eso, eh, vamos a ver que si finalmente no gana, o sea, no se convierte en presidenta, igual, eh, como decían acá, eh, yo ya gané. Digo, más allá de si gana o no gana la, la elección, me parece que igual hay una victoria para Le Pen. Pero bueno, vamos a meternos ya de lleno en su perfil. Eh, Marín tiene 53 años, es abogada, sí. eh, fue diputada, diputada. ¿Cuántos años? Eurodiputada, 53 años. 53 O eh, sea, que tiene futuro también, ¿no? En casa. De que hoy. Sí, joven.
1: Pierde las elecciones, tiene. Muy joven. Es joven. Lo que pasa que Macron es más joven todavía. Sí, cuarenta y pico, 40 no 40 me acuerdo ahora. Son jóvenes los ah, dos. Te,
2: sí, lo dije sin pensarlo, pensaba que era más grande, pero sí, cuarenta y pico. Ay, qué viejos que estamos nosotros. Ay, después Uy. me tratan de gerontófobos. <risa> <risa> bueno, eh. Vamos, Como les... cómo están, está Amlo, eh, no, también. Dale, Sí, dale. sí. Como les decía, nos vamos a meter un poco en, en su relación con su familia, con su padre, sobre todo. Hay algo, madre, ahí, ¿no?
1: Hay algo. Con
2: su madre también, sí, porque primero su padre, porque bueno, por supuesto tiene una relevancia a, a nivel político eh, y para eso nos vamos a meter un poquito también eh, en un poco el perfil de Jean-Marie Le Pen, que es el padre que tiene, vive, tiene 93 vive, ¿no? años,
1: 93.
2: No eh, dirigente histórico de la ultraderecha, de hecho él va a ser el fundador de, en los 70 de lo que se conoció como el Frente Nacional uh -huh. que hay que decir es el mismo partido en el que está ahora Marín, solo que le cambió en el 2018 el nombre a Regrupación eh, Nacional pero eh, bueno, como les decía su padre fundó justamente este partido de ultraderecha, se va a presentar en varias oportunidades a la presidencia de Francia y su mejor eh, Elección fue la del 2002, que con un poco más del 16% pasó a una segunda vuelta. Eh, pero, como les decía, un dirigente que históricamente es reconocido por, eh, por digamos, como el, el candidato de ultraderecha francés. Nunca se moderó, aparte el padre, ¿no? Que es algo Nunca que se... se moderó, y ahora vamos a ver que, eh, si bien Marín tiene un mal vínculo, digamos, familiar y en lo privado, esto después va a ser también en, en lo público y en lo, en lo político Ajá. Eh, pero me meto un poco en lo que ella de hecho ha mencionado como algo relevante que tuvo que ver justamente con la separación de su padre y de su madre Pierret Lalane eh, que, que se da en la adolescencia de Marín de una forma bastante particular. Jean-Marie Le Pen, como les decía, quería convertirse en presidente de Francia, va a contratar a un periodista para que haga su biografía, y este periodista, eh, Jean Marcilly, se va a convertir en, el, en el, la pareja de, la ma, o sea, de su esposa,
1: Ay, ay, ay. la cual la, la esposa... Hay una serie, ¿no? Que es parecida a esa... Lo, ¿Cuál? No me acuerdo ahora cuál, pero alguien me dirá, ¿no? Alguien que busca...
2: House eh, of Cards, House que, of sí, que en un momento ella empieza a salir con el periodista que está escribiendo, que está escribiendo. sobre el presidente, bueno, ¿no? Exacto. El, sí,
1: el, el, el ghostwriter. Bueno, por él, ¿no? Por ir chorearon la idea de este vínculo. Bueno, puede mencionas. ser porque
2: se da, de hecho, bueno, lo, lo que leían distintos perfiles es que, claro, él lo invita a su casa, lo hace parte un poco de su sí, familia sí. para que lo, lo conozca. Lo hizo
1: parte y, y también no... Lo conozca <ríe> más a él
2: y bueno, y también conoció bastante a su compañera, <ríe> a su entonces compañera. La situación es que, bueno, e, ella eh, se dice divorcian ahí en un divorcio que va a ser eh, bastante caótico de hecho hay una anécdota en la que ella cuenta que se llevó sin querer el ojo él perdió un ojo eh, Jean-Marie Le Pen además no lo dije no perdió el ojo en esta situación pero fue veterano de guerra en Indochina sí. en Argelia se lleva el ojo de, de cristal de él y no se lo va a devolver hasta que él le devuelve las cenizas de la madre. Hay ay, una anécdota ay, así ay. De, 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 bueno, de una separación muy muy caótica. Eh, de hecho, lo que va a pasar también, y esto les decía que me hace acordar un poco al, al menemismo, a los 90, que eh, ella le va a pedir una especie de mensualidad. Las hijas igual se quedan viviendo con él, o sea, Marín se queda viviendo con su padre. De hecho, ella va a decir en algún momento que, que sintió que su mamá la, la abandonó o que no la quería. Esto uh -huh. es... La, propia Marin lo, lo cuenta. Eh, y cu bueno, la, la, la ex compañera de Jean-Marie cuando le eh, cuenta que le pidió una especie de mensualidad, él le respondió que si quería plata que vaya a limpiar casas. ¿Qué hace la revista Playboy? Eh, le ofrece salir en la portada, hace varias fotos semi desnuda limpiando una casa con el título que dice Madame Le Pen limpia casas o limpia algo por el estilo. Bueno, qué año más o menos? Eh, esto fue en los 80 80 eh, sí, ahora lo busco, pero creo que no, los 80 bien, sí, fue la, sí. la tapa, que, que bueno, la pueden buscar, está todavía, pero a lo que voy, y ella unos 50 años, alrededor de los 50, eh, a lo que voy es que era una familia que estaba expuesta, por, por supuesto, a lo público, y bueno, todo este contexto que vivió Marín en su a, adolescencia, eh, sus primeros años, ella ingresa, de hecho cuando buscas los, los titulares y demás, bueno, todos lo plantean como que ella se inicia en la política en la sombra justamente de, de su padre y va a ser interesante eh, me quedo todavía con el vínculo familiar sí. porque si bien les decía que ella en un comienzo se quedó viviendo con su padre y va a tener esta idea de eh, mi mamá no, no me amaba o, o algo por el estilo, después se va a generar lo contrario, porque la madre va a volver a vivir a una de las casas de, de, Jean, de, de la familia, digamos sí. y ahí se va a producir lo contrario, ella va a generar un acercamiento mayor a su madre una madre que ella contaba los años, cómo había vivido cuando estaba casada con Jean-Marie que la golpeaba bueno, con un montón de situaciones de violencia que había vivido y eso la empieza a, a alejar a Marín, de hecho ella plantea después que, que su padre nunca se comportó como un padre eh, pero bueno, durante sus primeros años, eh, de hecho ella lo va a acompañar en, en la campaña del 2002 y, uh -huh. y, y toda esa situación ella va a estar presente, ella ya venía eh, militando, ya se había convertido en consejera a nivel regional, es decir, ya estaba... En, eh, en la política y lo que es interesante es que cuando su padre deja, eh, deja abandona, digamos o, o, o da a conocer públicamente que deja la política en el 2008 en el 2011 es ella quien pasa a liderar justamente el Frente Nacional, es decir, el sí. partido de eh, su padre. A todo esto ella ya había sido electa en el 2004 como eh, eurodiputada de hecho se va a mantener 13 años como eh, eurodiputada eh, si sí, va a estar desde el 2004 hasta el 2017. Que
1: ya era como un escándalo político en Francia, ¿no? Que una señora así, de este calibre de expresiones, sea diputada sí. ante la Unión Europea, tenga el plafón para hablar... Ahora es más conocido este bloque de la sí. ultraderecha en y, la Unión y, Europea, pero era medio una novedad, me parece.
2: Claro, y cuestionando a la propia Unión Europea, ¿no? Recordemos, lo habíamos dicho, que planteaba el Frexit, como eh, lo que sería el Brexit con el Reino Unido. De sí. hecho, en su momento también planteaba eh, abandonar el euro, digo, ¿no? Desde, desde uh -huh. ese lugar tan anti-europeísta, siquiera o anti-Unión eh, Europea. Eh, ¿Qué va a pasar en el 2015? ...ella va a expulsar a su padre de este partido... ¿Por qué lo va a hacer? Bueno, porque su padre, como lo decías, de ultraderecha, nunca eh, se moderó, si se quiere, esto que venimos hablando de María No la
1: careteaba, digamos. En
2: absoluto. De hecho, es un negacionista del holocausto y lo que pasó en el 2015 concretamente fue que subestimó las cámaras de gas, eh, dijo que era algo así como una cuestión más de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todo esto llevó a que finalmente lo suspendan del partido que él mismo había fundado y que dirigía su propia hija. Eh, después bueno
1: literalmente mató al padre o sea, literalmente
2: salió de las sombras y eh, sí, mató a su padre para distanciarse justamente eh, bueno de, de, de este, digamos, rol de, de ultraderecha, de negacionista eh, xenófobo, bueno, entre otras cuestiones que, que sabemos de, conocemos de la ultraderecha para empezar a distanciarse justamente un poco de esa imagen de, eh, de su padre, y para eso si les parece, escuchamos a eh, Tomás Listrani, él es eh, politólogo, profe de historia, trabajan embajada abierta, lo queremos mucho, es un genio, eh, que lo escuchamos a él que contaba un poco cómo se da este cambio de una marín que al principio era mm, más conocida justamente por la misma narrativa que, que su padre y cómo empieza a moderar o a cambiar algunas cuestiones de, de su discurso. Lo escuchamos a, a Tomás.
0: Marine Le Pen, que tiene 53 años, es una política de partido de toda la vida, a la sombra de su padre al principio, y pasó de ser una líder antisistema, obsesionada con la inmigración y el Islam, a sumar un costado social mucho más amplio a su agenda y... Actualmente a dirigirse en la defensora de, como ella llama, los postergados por la globalización económica, la revolución tecnológica y las élites progresistas, que simboliza para la mayoría de los franceses, eh, Emmanuel Macron. En esta última campaña, Le Pen redefinió su nacionalismo como restaurar la autoridad del Estado, asegurar la sostenibilidad de la civilización o incluso recuperar las reservas de patriotismo. Contrario a lo que sus críticos dicen de su fuerza como reaccionaria o anticuada, si nosotros miramos su discurso, ella sostiene la idea de construir un nuevo orden que es ahora o nunca y que otros cinco años de Macron no son estabilidad, sino más del elitismo de siempre y tiempo perdido para una sociedad que necesita salvarse a sí misma desesperadamente.
2: Bueno, una sociedad que necesita salvarse. Qué ¿no? frase final, ¿no? Sí. Eh, bueno, esto que venimos planteando de este corrimiento, si se quiere, de dejar algunas de las cuestiones que planteaba como principales, aunque hay que decir que en el debate que vimos esta semana, en el sí. momento en el que les tocó hablar justamente de inmigración, eh, planteó un referéndum para que los franceses y francesas puedan elegir qué migrantes recibir y qué migrantes no. Sí. Volvió con la idea esta de la prohibición del velo en el las velo, mujeres ¿no? musulmanas. De hecho, me parece que Mac Macron en un momento lo resume muy bien porque le dice bueno, mezclaste la mismo terrorismo con inmigración, eh, no diciéndole un poco que, bueno, justamente eso mezclaba toda esta situación, pero a lo que voy es que en el debate sí salió, o pudimos ver lo que lo que es Marine Le Pen, lo que viene proponiendo desde, desde los inicios de su carrera, más allá de lo que venimos planteando, que fue una campaña mucho más enfocada en el francés que nos llega a fin de mes. En, en la economía, ¿no? bajar, Claro, bajar sí. los impuestos, bueno. Sí, y un poco también
3: pensaba esto de lo que decía Tomás, ¿no? De dar o sea, con un mensaje mucho más estatista quizás sí. el de otras eh, ultraderechas, inclusive de lo que Mujer era el mensaje de, de, de su propio padre, digamos que era, era más riganiano eh, Esto de representar lo que se llamó al calor de los chalecos amarillos, recuerdan la movilización sí. de 2018, la Francia periférica, ¿no? Que incluye lo que es el mundo rural, pero también pequeñas ciudades, no incluso capitales provinciales que han quedado muy relegadas, no solamente económicamente, sino también culturalmente, claro. de las grandes ciudades que decía Tomás representa a Macron. ¿no? O sea, hay también una estrategia de, de, sí, depend, de atacar directamente eh, ese, esas comunidades que de hecho... Son las que le la han puesto en segunda vuelta, porque si uno mira este clivaje que hemos visto ya con el Brexit y Trump, es muy claro cómo las grandes ciudades, más digo clases medias educadas, votan a Macron. Y cuanto más lejos, hay un dato interesante eh, que lo, lo, lo sacó un, un cartógrafo que decía que cuanto más lejos vivían los franceses de una estación de ferrocarril, más chances tenían de votar a Le Pen. Sí, ¿no?
2: súper interesante. Eh, ¿Y encuentran ahí alguna similitud con Trump?
3: Sí, efectivamente. Digamos, yo creo que el, que el caso de, de Le Pen es, o sea, es bueno, diferente porque Francia es distinta, pero también porque es un mensaje más eh, estatista y de alguna manera apela a esa vieja izquierda de los 70. digamos. ¿no? sí, ¿no? sí, sí le habla de la clase trabajadora. Que, que, sí, ¿no? sí habla o sea, de justicia social.
2: Claro, pero bueno, Trump también en su momento. Claro, pero, digamos, o sea, pero tiene mensajes,
3: o sea, más, si querés, eh, sí, más estatistas, más... Sí. Bueno, pero
2: alguna similitud hay igual. No, no. Lo que eh,
3: ni hablar, digo, ta, digo, eh, eh, sí, sí, sí. O sea, es, es totalmente de hecho el clivaje ese mm -hmm. de, de, lo urbano-rural, eh, se vio claramente con en Estados Unidos, digo, ni hablar. Mm -hmm. sí. eh, estaba pensando que se en la cuestión como de, de, del discurso y de esto de la Francia periférica, ¿no? Digo, de, de Trump claramente tiene un mensaje similar. Eh, y también esto de, del regreso al pasado, ¿no? O sea, así como Trump planteaba esto, el Make America Great Again, ¿no? Mm -hmm. de, le Pen también plantea volver a esta Francia, digamos, unos 30, 40 años, donde, eh, bueno... Sí, donde
1: tenía otro peso México. político también, ¿no? Porque ha perdido mucho, dentro de la propia Unión Europea con Alemania, ha perdido peso. Fíjense que Macron plantea, Sí. Eh, va, va, la elección de hoy es un debate sobre la Unión Europea y nuestro vínculo con Alemania, un vínculo subalterno, ¿no? Y, sí. y Le Pen básicamente le dice yo quiero Francia potencia mundial le dicen esa claro, parte de hecho ella es
2: Macron o Francia ¿no? es como ella es Francia digamos Exacto. de alguna manera eh, bueno en ese sentido y un poco esto que, que mencionábamos de este de este cambio que hizo ella en lo narrativo me pareció súper interesante lo que me decía Tommy acerca de eh, cómo cambia de acá también vuelve cómo se presenta esta ultraderecha al, al estilo Trump al estilo Bolsonaro quizás más en lo discursivo no tanto en digamos en su sí. postura eh esta cuestión no que rompen con lo que sería como lo políticamente correcto pero eh, lo escuchamos a, a Tommy que vale. nos contaba acerca de este cambio que da justamente eh, Le Pen que se notó mucho en esta última campaña electoral
0: otro elemento interesante para destacar en su trayectoria como figura pública y como política es que se ha esforzado por construir un halo de respetabilidad. En sociología política nosotros trabajamos con líderes altos y bajos, no según su altura, sino según sus discursos, sus gestos y modales. Es decir, si son más prolijos, por decirlo de alguna manera, y amoldan su discurso dentro de los límites que el establishment fija o si son más desacartonados y polémicos. Lo interesante de Le Pen acá es que, a diferencia de otros exponentes de las derechas alternativas, como Trump, Bolsonaro o incluso Javier Milley, ella ha hecho un esfuerzo muy grande de imagen y comunicación política, recientemente, para pasar de lo bajo a lo alto. Por ejemplo, en los afiches de esta campaña, su eslogan principal era «Femme d'état», es decir, mujer de Estado. Cambió su vocabulario y amplió los canales y medios que solía frecuentar cuando estaba más relegada a su rol de outsider.
1: Interesantísimo eso, sí, ¿no? Porque y, lo de mujer de Estado, que también en un poco, mucho de los análisis del debate de esta semana fue eso, ¿no? Por primera vez en la historia de un debate presidencial, se muestra a Marine Le Pen como presidenciable, ¿no?
2: Sí, totalmente. Esto de buscar como... Eso, como mostrarse más... Eh,
3: ¿Qué? No, estaba pensando en, en el debate, ¿no? Como sí. cuando Macron le dice... Medio también en tono bastante arrogante como es él, esto Muy. de eh, que se la ve mucho mejor, ¿no? En el debate, digamos, medio en joda. Sí, claro. Y Le le dice así como, bueno, los años, o sea, con los años viene la sabiduría, digamos, una cosa así, eh, que ha hablado un poco también, de claro, de, de cómo había estado mucho más prolija Muy y también mucho con mucho más argumentos un poco más más preparada también el debate ¿no? sí, sí estuvo
1: 48 horas no se juntó 48 horas con sus asesores o sea planificó el debate que claro. si uno mira el del 2017
3: notas que no planificó nada no, que fue eh, sí ¿no?
2: ella misma justificándose en el 2017 que estaba muy cansada y no Total, había cansado a preparada Y algo que,
3: que charlamos la semana pasada eh, que es el efecto semur no a raíz sí. de este candidato derecha que es más polemista digamos que y más radical que Le Pen también me parece que hubo un efecto en la opinión pública de que Le Pen, más allá de este giro, que es bien uh -huh. notable, la entrada de ese mur pone en un lugar... Eh... Me, como, ya no es el cuco. Claro, no es más moderada, claro. es menos extremista, Exacto, digamos. O sea, ya no es el cuco. Eh, no, de hecho, parece más seria. Sí, realmente.
2: de hecho, viste que había una autocrítica de los medios de comunicación a los periodistas de cuánta importancia se le dio a Semur. Claro. Que justamente esto, bueno, quizás terminó beneficiando un poco al EPEM. Pero lo que decía Tommy me parecía interesante porque eh, quizás puede parecer algo más superfluo, pero me parece que es relevante el cómo se muestran, ¿no? Esta, esta diferenciarse de esta cuestión más, eh, más desprolija, ¿no? A lo, a lo Trump, bueno, planteabas incluso lo, lo de ley y verse como alguien realmente presidenciable. Y en el debate, que lo conversábamos un poco ayer también en, en la TV Pública, esto de eh, un Macron que constantemente la subestimaba, ¿no? Just cuando hablaba de economía, eh, como tratándola casi de, de, de tarada. Y yo les decía a los chicos, me cuesta hacer sorora con una ultraderechista, pero la realidad es que me generaba como... Que, eh, verla a una Le Pen que digo, por, ¿por qué la está tratando así? Digo, que eso me parece que justamente la termina beneficiando a ella, porque genera como esa esa idea de que él, él la está toca atacando, sí. esa depende de, depende de qué círculo,
1: ¿no? Yo creo que él, él no, dicen que manejó mejor esta vez esto no de, tiene como una especie de prepotencia del sí. el pibito que quiere sí. dar cátedra permanentemente tiene esa prepotencia pero a la vez con los asuntos económicos yo creo que lo que hace es decir ah vos querés ser mujer de estado yo ya lo soy mm. yo sé lo que yo sé cómo es la administración pública fue ministro mm. de hacienda ahora manejo un país sí, entero claro.
3: le quiere mostrar ¿Vos querés gobernar? Yo ya estoy gobernando, yo ya conozco es que, los datos, las cifras. No, total. Lo que pasa es que yo coincido con Leti que justamente eso que le muestra a Macron es lo que, lo que le Pen también usa a su favor. Sí, claro, claro. Que decís el lenguaje tecnocrático. Yo la Yo la sí, sí, Lo dices, que vos decís eh, es una
2: idiotez.
3: Esto de, bueno, vos representás, digamos, ese discurso tecnocrático hmm. que además, digo, ya viene gobernando hace tiempo en Francia y yo eh, represento a otro. De hecho, me pareció interesante cuando discuten cifras económicas sí. que Macron le dice... Que bajó el desempleo y demás, justamente citando estos datos de su gobierno y Le Pen... Los datos que menciona son, por ejemplo, pérdida de empleos industriales, ¿no? Mm. Digamos, las fábricas que se cierran. Lo cual, si no, mira, estructuralmente es algo que viene pasando en Europa y Occidente de hace tiempo, no lo crea ni Macron ni el sí, partido claro. socialista. Tiene que ver con la Trump tendencia de su Efectivamente, digamos, sí. una, una tendencia irreversible, digamos. Pero con ese dato nos muestra esto de, bueno, cómo la economía se liga a la cultura y cómo Le Pen, lo que busca también, o es sea, el descontento que busca representar en esa Francia periférica. Tiene que ver, digamos, no solamente con la realidad de que se pierden fábricas y demás, sino lo que implica en términos identitarios para esas zonas que giraban alrededor de una sí. fábrica y, y de esos grandes collares, cómo, digamos, el, el, la tendencia económica termina generando un, un efecto mucho más allá de la pérdida de un empleo, ¿no? Es un tipo de vida, es uh -huh. identidad, ¿no? Entonces, me parecía interesante cómo eh, Macron hablaba de esos datos bien puntuales de desempleo y Le Pen le iba al tema de, bueno, la pérdida de empleos industriales. Leti,
1: sí. en el perfil, cuando lo preparaste, ¿encontraste algo del vínculo... Le Pen-Putin, digo porque fue no en el debate, sí. asomó bastante eso en un momento cuando le dice lo de la financiación en un claro. banco. No, le,
2: le Pen ha tenido encuentros, o sea, eh, mucho vínculo con Putin, que lo hemos mencionado. Putin sí. tiene buen vínculo con la ultraderecha europea. europea en general, ¿no? eh, En el debate, bueno, lo que surgió que se esperaba que, que surja, de hecho, creo que de ahí salió bastante airosa Le Pen, eh, porque Macron, en gran parte de su campaña, ha intentado, digamos, hacer referencia a esto que, bueno, lo plantea directamente como la, financiar la campaña de Le Pen, la, la campaña anterior sí. y ella contó en el, en, el, en el debate que tuvo que recurrir a un banco checo-ruso porque, porque no tenía Francia, a Francia no Francia. podía hacerlo, ¿no? De hecho, no sé si comparten pero me parece que ahí salió bastante fina, finalmente bastante ayerosa ella, más que Macron que intentaba justamente correrla por el lado de la de la guerra, decirle sí. bueno, vos estás del lado de... Habla Putin". igual de lo,
1: lo canceladísima que estaba ella en su momento en Francia, ni pudiendo ser financiar, ¿no? Con el banco de su propio país y ahora mostrándose sí. en otro lugar también eso ilustra ¿no? eh, que, que ahora lo puede hacer que ahora tiene otro tipo de finanzas que organiza su campaña que se muestra como una mujer de Estado me parece que hay un cambio muy significativo eh, que habrá que ver si está tan domesticada o si es un cambio cosmético, uno no sí. sabe, eso nunca lo sabes. No, no, de hecho
2: ahí surge la duda, eh, iba a sumar a lo que decía Juan, en el momento en el que se discuten las jubilaciones, ¿no? Un Macron que desde el comienzo quiere, de hecho dice literalmente en su discurso, hay que trabajar más eh, y pasar la, la jubilación de los 62 años progresivamente a los 65. Mm. Y una Le Pen que le dice tu propuesta es completamente injusta. Digo, eh, ¿cómo logra dar vuelta a ese discurso en el que queda claramente, bueno, un Macron completamente neoliberal? Eh, y bueno, y en esta cuestión de hay que trabajar más, ¿no? Cuando justamente en, en el mundo, en, en varios países se está planteando la necesidad de, de que trabajemos menos. Eh, bueno, digo, hasta en esas situaciones me parece que ella logra dar o conectar justamente con algunas eh, demandas de, lo, de los trabajadores y las trabajadoras. Pero para cerrar, sí. eh, me, quería que escuchemos nuevamente a Tomás Listrani porque eh, yo les decía, según las encuestas y se amplió un poco la diferencia y posible victoria para Macron, me parece que de todas maneras Le Pen ya ganó eh, sí, algo. Sí, va a sacar
1: 45 puntos no, algo no menor, Exacto. impensado en otro momento histórico de Francia.
2: Por eso exactamente, así que si les parece escuchamos eh, a Tommy que él nos contaba un poco bueno, ¿qué puede dejar esta elección?
0: Siguiendo la secuencia, nosotros tenemos ya cuatro elecciones donde su padre reunió en torno al 15% de los votos y llegó una vez a la segunda vuelta. Y ahora tres elecciones donde ella fue la tercera más votada y dos veces ya la segunda más votada. ¿Podemos quedarnos tranquilos de que gana Macron si la fuerza de Le Pen escaló del 18 al 34 y ahora al 45% de los votos probablemente? Eso no tiene ningún efecto en el sistema político francés. Si uno ve la película, es preocupante. El bipartidismo de los últimos 60 años de Francia está totalmente demolido. Eh, los socialistas no sacaron ni el 2%, es un resultado peor que el desastre de 2017. E incluso los republicanos, la de centroderecha tradicional, no llegó al piso del 5% y terminaron endeudados. Lo que va a dificultar sus campañas legislativas en unas semanas.
2: Muy bien. Sí, bueno, interesante lo que nos decía Tommy ahí, ¿no? En Las últimas eh, tres elecciones, en la primera en la que se presentó quedó como tercera fuerza, sí. y en las últimas dos la segunda. Y esto pasa de un treinta y pico por ciento de 2007 a lo que según eh, vaticinan las encuestas ahora, más de un cuarenta por ciento. Digo, más allá de que eh, posiblemente, y repito, según las encuestas, va, pierda hoy, pierda eh, este domingo, en Francia es una ultraderecha que no deja de crecer.
1: Nos vamos a la tanda, con después de esta enorme, como siempre, columna de Leticia Martínez, muy elogiada la columna de Leticia acá en el WhatsApp, sigamos